0: Здравствуйте дорогие друзья, у микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 29 сентября 2023 года, полномасштабная война продолжается 583 дня. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Европейский Союз продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. В Стокгольме открылась выставка о том, как пропаганда влияет на людей, в ее основу легли материалы нацистских и советских пропагандистов. Турция в октябре может одобрить вступление Швеции в НАТО, сообщает Reuters. Швейцария выделила Украине 109 миллионов долларов на разминирование. Власти Германии разрешили концерну Ryan Metal производить оружие в Украине. Пентагон заявил, что украинские пилоты, которым предстоит летать на истребителях F-16, уже начали обучение в США. На Западе начали готовятся к затяжной войне, считает один из наиболее авторитетных военных аналитиков Майкл Коффман. Генеральный секретарь НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев, где также неожиданно оказались министры обороны Великобритании и Франции. Россия намерена увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70%. Британские власти объявили о пополнении санкционного списка, действующего в связи с российским вторжением в Украину. Российские дроны используют услуги американской спутниковой компании «Иридиум». Норвегия вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Ранее Финляндия ввела круглосуточный контроль на границе с Норвегией, чтобы помешать въезду российских машин. Президент России подписал указ о начале осеннего призыва в армию. И хроники российских репрессий ФСБ задержала жителя Крыма, обвинив его в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Сегодня мы предложим вашему вниманию стрим на канале Виталия Портникова под названием «Империя должна умереть». Европейский Союз продлил до 4 марта 2025 года период, в течение которого беженцы из Украины могут получать защиту на территории ЕС. Временные меры защиты, введенные вскоре после начала российского вторжения в Украину, должны были истечь в марте 2024 года. В заявлении Совета ЕС по итогам заседания в Брюсселе сказано, что это решение принято, чтобы дать определенность для более чем 4 миллионов украинских беженцев, которые сейчас живут в Европе. «ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько понадобится», заявил в связи с этим исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марлеско Гомес. ЕС напоминает, что в рамках мер временной защиты» все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском Союзе, получать в нем жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей. В Стокгольме открылась выставка о том, как пропаганда влияет на людей – в ее основу легли материалы нацистских и советских пропагандистов. Выставка в форуме «Ферриванды. «История» интересна не только содержанием, но и тем, как она устроена. В ней кратко и наглядно показаны приемы пропаганды, а также разобраны психологические механизмы того, как они работают. Отдельное влияние на выставки отведено пропаганде в нацистской Германии и Советском Союзе. Экспозиция состоит из фото и видеоматериалов и читается численно интерактивно. Волонтеры антивойного комитета в Швеции и РАГ, посетившие выставку, застали экскурсию, проводившуюся для группы школьников, и отмечают, как прекрасно местные экскурсоводы подавали эту сложную тему старшеклассникам, которые посредством вопросов и ответов вовлекались в эту тему и развивали навыки критического мышления. Об этом написано в телеграм-канале антивойного комитета в Швеции и РАГ. Экскурсии для всех желающих проводятся по субботам в 14.00. После падения режима Путина в России будут очень нужны такие же, Экспозиции и другие подобные мероприятия написаны в телеграм-канале. Выставка будет открыта до декабря следующего года. Рекомендуем ее к посещению. Часы работы с 12 до 17 часов. Гамластан, Стан, 10-12, Форм Фоли история Турция в октябре может одобрить вступление Швеции в НАТО, сообщает Ройтерс. Новый глава комитета по международным сношениям Сената США Бен Кардин заявил, что он рассмотрит соглашение с Турцией о покупке у Локхит Мартин истребителей F-16 стоимостью 20 миллиардов долларов и что отмена решения его предшественника на этом посту повлияет на большинство вопросов, в частности, на вступление Швеции в НАТО. Кардин также сообщил, что обсуждал вступление Швеции в НАТО с турецкими официальными лицами на встрече послов стран-членов НАТО в эту среду. Они утверждают, что это будет сделано в первой половине следующего месяца. Если это действительно так, то, по крайней мере, у нас есть решение этой проблемы. Но есть и другие вопросы, помимо самого вступления в НАТО, которые должны стать частью наших дискуссий в силу нашего продвижения вперед, отметил глава Комитета по международным отношениям Сената США. Швейцария выделила Украине 109 миллионов долларов на разминирование. Правительство Швейцарии и Федеральный Совет в пятницу одобрило выделение Украине 100 миллионов швейцарских франков, это примерно 109 миллионов долларов США, на разминирование. Федеральный Совет подчеркивает в своем пресс-релизе, что речь идет о гуманитарном, в кавычках, разминировании, то есть в тылу, а не на линии фронта. Эти 100 миллионов франков должны быть потрачены в течение четырех лет. Федеральный совет напоминает, что за время войны уже выделил Украине на разминирование 15,2 миллионов франков и подарил специальную технику и организовал обучение украинских саперов. В украинском тылу, в местах, где были бои, работают Женевский международный центр гуманитарного разминирования и шведский фонд разминирования. Этот дополнительный пакет в 100 миллионов франков позволит Швейцарии расширить работы по разминированию, которые ведет фонд разминирования и другие операции, обеспечить украинских саперов техникой и обучить их, говорится в пресс-релизе швейцарского правительства. Власти Германии разрешили концерну Ryan Metal производить оружие в Украине. Немецкий оборонный концерн заявил, что начинает обслуживание производства военной техники в Украине. В четверг власти Германии дали разрешение на создание совместного предприятия, в котором примут участие Ryan Metal и украинский государственный концерн «Украинская оборонная промышленность» в прошлом пром Позже германский концерн опубликовал на своем сайте сообщение, в котором описаны и подробности сделки. На первом этапе новое совместное предприятие, которое будет базироваться в Киеве, займется обслуживанием и ремонтом машин, которые Германия передала украинской армии, говорится в сообщении. Немецкий концерн не уточняет, о каких именно машинах идет речь, однако Берлин поставил Украине 18 танков Леопард 2, а также намерен передать ВСУ и 88 танков Леопард-1. Он также поставил 155-миллиметровые самоходные гаубицы Панца Хауптица 2000 и другую военную технику. В июле этого года генеральный директор Ryan Metal Армен Паппегер заявлял в интервью CNN, что концерн намерен в течение 12 недель открыть в Украине завод по обслуживанию и производству бронетехники, который должен располагаться в западной части страны. До этого концерт сообщал немецкой прессе, что стоимость такого завода составит 200 миллионов евро, и он сможет производить около 400 танков в год. В сегодняшнем заявлении немецкой компании таких подробностей нет, но там сказано, что на более поздних этапах партнеры намерены совместно производить некоторые продукты райдометал в Украине. Будущим будущем сотрудничество между «Райнметалл» и украинской оборонной промышленностью также может включать совместную разработку военных систем группами украинских и германских специалистов, в том числе для последующего экспорта из Украины, отмечает компания. Пентагон заявил, что украинские пилоты начали обучение в Соединенных Штатах Америки. Официальный представитель Пентагона Сабрина Синк сообщила, что украинские пилоты — которым предстоит летать на истребителях F-16, уже начали обучение в США. словам Синг вначале они проходят языковые курсы, которые необходимы для того, чтобы обладать навыками пилотирования. Синг заявил, что длительность этого этапа обучения зависит от уровня подготовки пилота, поэтому неизвестно, сколько времени оно потребует. В середине сентября руководитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США Майкл Ло сообщал, что подготовка украинских летчиков будет продолжаться в течение от 3 до 9 месяцев в зависимости от уровня навыков. По данным прессы, украинские военные надеются начать боевые полеты на F-16 к февралю 2024 года. Эти даты в целом подтверждаются оценками Майкла Ло. Западные страны обещали предоставить Украине около 50 истребителей F-16. Один из наиболее авторитетных западных военных аналитиков Майкл Коффман из «Форнека» в Карнеге за международный мир заявил, что в странах Запада все больше склоняются к тому, что война России против Украины будет долгой и ее не удастся закончить какой-то одной удачной операцией вооруженных сил Украины. В очередном выпуске подкаста «War on the Rock» Коффман оценил первые результаты контрнаступления ВСУ на юге Украины в ходе которого украинским войскам почти за 4 месяца удалось прорвать российские оборонные укрепления, но пока они не смогли достичь убедительного успеха и освободить значительную территорию. Эксперт считает, что в прошлом на Западе некоторые считали, что эта наступательная операция позволит Украине вести переговоры с относительной позицией силы, что она вынудит Россию вести переговоры. От этого мнения, хотя и не полностью отказались, оно в значительной степени отходит на второй план, считает Кофман. И люди понимают, что война будет долгой, что потенциальные быстрые способы сделать эту войну более короткие остались в прошлом. И основное планирование теперь должно сосредоточиться на более длинном конфликте, в котором, как и во всех войнах, будут разные фазы. В случае, если ВСУ в ходе нынешнего наступления удастся взять город Токамак за Запорожской области, это будет означать относительный успех операции, говорит военный эксперт. ВСУ, очевидно, удалось прорвать линию обороны российских войск в районе села Работино, однако Кофан пока не склонен считать это решающим прорывом. Он говорит, что украинская армия расширяет брешь, пробитую в российской обороне, но пока ее масштабы не позволяют говорить о переломе, который может наступить, если ВСУ удастся ввести в бой значительное число бронетехники и создать для российских войск серьезные проблемы. Ухудшение погоды этой осенью, хотя и не станет решающим фактором, чего многие боялись, что это установит украинское контрнаступление, но будет иметь свое значение. По словам Кофмана, украинские военные действуют небольшими пехотными грубами, для которых распутиться не является серьезным препятствием. Но если ВСУ хотят быстро развить успех, им нужно будет вводить бронетехнику, которая уже зависит от относительно прочного грунта. Возможное предоставление Украине баллистических ракет Атакамс поможет ВСУ, но тоже не станет решающим. Аналитик считает, что если, как сообщают СМИ, украинские военные действительно получат вариант этой ракеты с кассетной, а не фугасной боеголовкой, это поможет Киеву поражать большее число российских целей. Однако Кофман отмечает, что ВСУ будет сложно определять цели, положение которых быстро меняется например, группы офицеров или военные колонны, и в этом вопросе им придется полагаться на помощь западных союзников. На этом фоне поступают сообщения о том, что генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве также неожиданно оказались министр обороны Франции Себастьян Лекарню, сообщалось и о встрече Зеленского с министром обороны Британии Грантом Шапсом. Столтенберг выступил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров, сообщает АФП. «Украинские войска ведут ожесточенные бои, но постепенно продвигаются. Каждый метр, который возвращают украинские войска, это метр, который теряет Россия. Москва борется за империалистические заблуждения», — цитирует Столтенберга Дойче Велли. Зеленский на пресс-конференции говорил, что членство Украины в НАТО — это лишь вопрос времени, передает корреспондент Униан. Сегодня состоялся разговор уже де-факто союзников, и это вопрос времени, когда Украина станет членом Альянса. Мы делаем все, чтобы приблизить это время. Также новый министр обороны Британии Гранд Шапс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время необъявленного визита в Украину, сообщили в четверг в офисе украинского президента. «Важная встреча с госсекретарем обороны Шапсом», – написал Зеленский в Телеграме, – «спасибо за мощную финансовую оборонную и гуманитарную поддержку Украины. Наше сотрудничество в военной сфере значительно повышает возможности украинских солдат на поле боя. Когда именно встретили Зеленский и Шапс, до сих пор неизвестно». В заявлении Офиса Зеленского говорится, что среди вопросов военного сотрудничества на встрече обсуждалось усиление противовоздушной обороны Украины, что особенно важно при преддверии зимнего сезона. Вслед за сообщением о неанонсированной встрече президента Зеленского с главой Минобороны Британии, также стало известно, что в Украину прибыл министр обороны Франции. О визите Себастьяна Лекарню в Киев сообщило посольство Франции в Украине. Поездки Ликарню сопровождают представители около 20 предприятий оборонной промышленности Франции. По информации украинских СМИ, акцент в переговорах будет сделан на системах ПВО, артиллерии и средствах борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Россия намерена увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70%. Правительство России намерено увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70% по сравнению с показателями нынешнего года, следует из документов, опубликованных на сайте российского Минфина. О том, что Россия намерена в следующем году резко увеличить бюджетные расходы на оборону, еще 22 сентября сообщало со ссылкой на свои источники агентства Bloomberg. По его данным, военные расходы в 2024 году составят 6% в ВВП страны, по сравнению с 3,9% в 2023 и 2,7% в 2021 году. Эти данные позже перепечатала российская газета «Коммерсант», но эта публикация сайта издания исчезла, на что в четверг обратил внимание журналист Дмитрий Колизев. Тем временем российская редакция журнала Forbes сообщила, что сведения об увеличении военных расходов подтверждаются документом под названием основные направления бюджетной, налоговой и таможенной, тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, который опубликован на сайте российского Минфина. Как сообщается, российское правительство в 2024 году на оборону планирует потратить около 10,8 триллионов рублей, это более 111 миллиардов долларов, при том, что в нынешнем году военные расходы составили только 6,4 триллиона рублей. В 2025 году Российские расходы на оборону планируются около 8,5 триллионов рублей, а в 2026 году 7,4 триллиона следует из этого документа. Российский Форс обращает внимание, что траты на оборону в 2024 году впервые станут самой большой статьей бюджета, опередив социальную политику, на которую выделят 7,73 триллиона рублей. Британские власти объявили о пополнении санкционного списка, действующего в связи с российским вторжением на Украину. Среди тех, кто попал под санкции, чиновники оккупационных администраций, член партии «Единая Россия» Александр Сидякин и глава МЧС России Александр Куренков. Их обвиняют в действиях, которые дестабилизируют Украину или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, в основном из организации выборов на оккупированных территориях. Кроме того, под санкции попала вся Центральная избирательная комиссия России за организацию незаконных референдумов, осенью 2022 года и региональных выборов в сентябре 2023 года и попытку легитимизировать их результаты. Российские дроны используют услуги американской спутниковой компании «Иридиум». Украинский расследовательный проект «Трапагрессор» сообщает, что один из производителей российских беспилотников пользуется услугами американской спутниковой компании Iridium. В расследовании сказано, что российская компания IFM Servers, совладельцем которой является бизнесмен Амир Валиев, имеет контракты с российскими силовыми структурами и системно сотрудничает с ФСБ. Авторы проекта «Трап Агрессор» ссылаются на опубликованное в YouTube видео, где Валиев презентует предназначенный для наблюдения дрон Птера. На записи он сообщает, что дрон использует спутниковую систему, которую предоставляет американская компания Iridium. Сама «Иридиум» при этом до сих пор имеет офис в Москве и в течение 2022 года имела контракт на предоставление спутниковой связи с Российской национальной гвардией. Кроме того, одна из дочерних фирм «Иридиум» обеспечивала связь для Министерства иностранных дел России, говорится в публикации. По данным авторов расследования, компания Серверс производит беспилотник-картограф, который российская армия применяет для разведки во время войны против Украины. Весной этого года украинские военные заявляли, что сбили такой дрон в районе Кривого Рога в Днепропетровской области. Авторы расследования утверждают, что это беспилотный авиационный засекреченный российский комплекс из семейства Птера, который был секретно разработан для потребностей ФСБ России. В расследовании не сказано, используется ли американская спутниковая система Иридиум для работы дрона-картограф. Однако в публикации утверждается, что картограф буквально нафарширован западными компонентами в кавычках, в том числе. Источник проекта сообщил, что в нем используется японская свечка зажигания, американские микросхемы и модули беспроводного подключения, а также двигатель производства Германии. Компания Iridium пока не комментировала выводы авторов расследования проекта Trap Aggressors". Норвегия вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами с 3 октября. Власти Норвегии объявили о введении запрета на въезд автомобилей, зарегистрированных в России который начнет действовать 3 октября. В новых правилах указано, что исключение может быть сделано в том числе для транспортных средств, принадлежащих гражданам Норвегии или гражданам европейских стран, европейская экономическая зона, постоянно проживающим в России, и членам их семей. До сих пор Норвегия оставалась единственной европейской страной, в которую можно было въехать из России на автомобили с российскими номерами. Норвегия не входит в Европейский Союз, но входит в Шенгенскую зону и соблюдает большинство санкций, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение по ввозу и импорту из России. Согласно документу, запрещается ввоз в ЕС личных автомобилей и личных вещей. Прилагается перечень из более 150 позиций. После этого въезжать машин машинам с российскими номерами запретили страны Балтии, Польша и Финляндия. Ранее Финляндия ввела круглосуточный контроль на границе с Норвегией, чтобы помешать въезду машин с российскими номерами с ее территории. На границу Финляндии и Норвегии были направлены дополнительные силы, которые как гласочно, дежурят, чтобы помешать въезду на территорию ЕС автомобилей с российскими номерами, писало издание «Баренцабсервер». На север направлены значительные силы, задачей которых является не дать российским автомобилям въехать в страну по одной из шести трансграничных дорог из Норвегии, говорится в статье. Ранее СМИ писали, что власти Норвегии готовятся ввести аналогичный запрет, но до этого момента теоретически автомобили с российскими номерами могли пересечь границу с Норвегией, а потом добраться до Финляндии менее чем через час. На границе с Норвегией развернуто 9 зарегистрированных в России автомобилей, рассказывала Барен Сабсервер, начальник отдела по связям с общественностью финский таможни Риета Саланин. Во сколько обошелся круглосуточный контроль на границе, где обычно проводились только выборочные проверки, власти Финляндии не уточнили. Российский президент Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию. Ранее в пятницу российские военные традиционно заверили, что из призывников не будут отправлять на войну в Украину. Осенний призыв будет проходить с 1 октября до 31 декабря во всех регионах России, а также в частично оккупированных областях Украины и в иннексированном Крыму. В прошлом году призывная кампания началась позже из-за того, что Путин объявил мобилизацию. В пятницу российские военные снова заявляли, что не планируют новые волны отправки мобилизованных на войну, якобы им достаточно добровольцев. На срочную службу в России этой осенью Планируют призвать 130 тысяч человек. После заключения контрактов призывников можно будет отправлять воевать в Украину. Вопрос, сколько пройдет времени от призыва до заключения этих контрактов. Призывной возраст этой осенью в России остается прежним от 18 до 27 лет. До 30 лет с сохранением нижней планки 18 лет. Его собираются повысить следующую осенью, когда начнется очередной призыв. В хронике российских репрессий ФСБ задержала жителя Крыма, обвинив его в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Российская ФСБ сообщила о задержании жителей Керчи, подозреваемого в передаче украинской разведки, информации о перемещениях российской военной техники. По версии российской спецслужбы, 45-летний крымчанин инициативно установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по заданию которого осуществлял фото и видеофиксацию перемещения военной техники. Полученные данные он отправлял в чат-боты интернет-мессенджеров используемых украинскими службами, говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ. На мужчину заведено дело по статье «Государственная измена» в форме шпионажа, и он находится под арестом. Напомню, что в России с начала этого года возбудили уже более 80 уголовных дел по статье Косизмена, как подсчитало издание «Холод». По мнению адвоката правозащитной группы 1-й отдел Евгения Смирнова, в действительности число этих дел может быть гораздо больше. По его мнению, к концу 2023 года эта цифра может составить 250 уголовных дел. СМИ также сообщали, что после начала войны в Украине введение статьи о госизмене за переход на сторону противника, региональные управления и ФСБ получили возможность самим возбуждать и расследовать такие дела. Тогда в российских регионах заработал конвейер по производству уголовных дел о госизмене. В продолжение нашей программы мы предлагаем вашему вниманию стрим на канале Портников Аргументы под названием «Империя должна умереть», в котором украинский журналист Виталий Портников в беседе с Русланом Айсином анализирует, как фантомные боли империи предопределили нынешнюю войну в Украине еще в 1990-е годы.
1: Вот в какой момент у вас, скажем, устоялось мнение или закрепилось о том, что на Советскому Союзу конец, Вот в момент, когда еще Советский Союз существовал. Был ли такой момент вообще?
2: Да, был такой момент. Это было, было, когда я был, мне кажется, в... в восьмом или в девятом классе. Я тогда... Мы с родителями отдыхали в Латвии, в Юрмале, а потом поехали на небольшую экскурсию в Таллинн. И из Талина уже уезжали на поезде в Санкт-Петербург. И вот в этом поезде в Санкт-Петербург я написал такую ученическую тетрадку угу. о том, как рухнет Советский Союз. Интересно. Причем я должен сказать, что родители меня эту тетрадку забрали, я ее больше никогда не видел. Но я очень хорошо помню ту основную мысль, которую я тогда высказывал. Она опиралась как раз на мой балтийский опыт. Угу. Кстати говоря, я не ошибся. Потому что, как вы помните, эрозия Советского Союза во многом начиналась со стремления народов в Балтии к восстановлению своей государственности. Но я увидел общество в Латвии, в Эстонии, такое же примерно общество было в Литве, если не более даже реализованное, которое все общество как бы жило во внутренней миграции. Угу. Люди говорили на своих языках, они не стремились стать частью вот этого вот русского и советского мира, они жили в своем культурном мире они воспринимали свои союзные республики как государство, чего не было в других советских республиках. Там были совершенно другие, другие, я бы сказал, отношения между людьми, другая атмосфера в медиа. И я все это увидел, и я увидел другое, что никто с этим ничего не делает, что для центральных властей это не является каким-либо вызовом. И для меня это был признак дряхления империи, потому что я считал, что если бы империя была, так сказать, в возрасте своего прогресса, в сталинские времена, то, конечно, так бы не было. Вот то, что они дали возможность балтийским народам как бы жить относительно, так сказать, автономно, это для меня уже было признаком того, что империя утрачивает инициативу, что достаточно кризису первому произойти, чтобы все это проявилось. Я именно на этом, на Балтийских странах, видел, в Балтийских странах видел вот этот вот такой вот момент краха империи. Потом, уже в студенческие годы, и это уже текст, который есть, поэтому я могу его показывать, он опубликован, я написал в журнале Викерка о в таллинском журнале, Статью Русские многообразия нации. Это был такой один из первых свободных журналов в Советском Союзе. Вот я написал его уже, когда по-моему на третьем курсе Московского университета. И я писал там о русских, как о, о том, что русские перестали быть народом единым, а превратились в группу народности, объединенную общим этнонимом. потому mm -hmm. что русские Казахстана, русские Эстонии. И русские в Украине – это совершенно разные нации, совершенно разные вообще группы населения, которые объединены разве что языком. Ну и мы сейчас это видим, понимаете? Мы видим, как этнические русские в Украине они воюют с Россией. Мы видим, как этнические русские в Казахстане создают группы, там, сказать, разговорные группы по изучению казахского языка. А русские в Эстонии становятся министрами и депутатами Европейского парламента, а вовсе не стремятся там сказать превратить Эстонию в Россию или уехать в Россию. Ну и вот это тоже было таким моментом. Я считал, что вот это вот я бы сказал э, э, фрагментирование самого имперского народа. Это тоже был такой момент для меня очевидный. Но я не мог там это прямо, конечно, потому что это еще был советский журнал. Но для меня это был вот такой момент очевидный будущего распада империи. И я пытался эту мысль, так сказать, в тех условиях, в которых мы тогда вообще могли писать что-либо, чтобы это могло быть увлековано, выразить. Так что для меня это понятная совершенно вещь была действительно лет 15. И я говорил своим родственникам, что это все рухнет. Я просил их, чтобы они не держали деньги на сберкнижках. Я не верил вообще ни во что, что может поддержать стабильность российского государства. Ну, это тогда никто практически не понимал. Никто не понимал даже того, что это все разрушится, когда уже началась Горбачевская перестройка. Причем вот я очень часто слышу в заявлениях российских шовинистов, что это ЦРУ развалило Советский Союз. Вот я хочу сказать, что Соединенные Штаты мало понимали э, относительно распада Советского Союза, не было вообще такого понимания. Да, и да, да. когда Джордж Буш старше был в Москве в летом 1991 года, это проявилось ярко, и в речи, в которой он выступал в Верховном Совете Украинской СССР, я разговаривал с членами его делегации, слышал их настроение. Как раз накануне их поездки в Киеве, я был в Москве тогда, и в пресс-центре визита президента США, я беседовал с людьми, которых я очень уважал и уважаю. Это были серьезные люди, политические деятели, чиновники, администрации. И я видел, что они вообще все настроены на то, чтобы поддержать Михаила Горбачева в его стремлении сохранить обновленный союз какой-то. А для меня было совершенно очевидно, что это несохраняемо. Так что никаких намерений это разрушить у американцев не было и в помине. Это просто разрушалось само по себе. И, кстати говоря, я должен сказать, что многом еще разрушалось, потому что оно уже было разрушено. Знаете, это вот, как говорится, что мертво, умереть не может. Ведь на самом деле Российская империя погибла в 1917 году. И ее удалось с... склеить кровью коммунистической идеологии. И для меня было, кстати, очень странно, вот когда Борис Ельцин запретил коммунистическую партию, мне вот было очень интересно, что он себе, как говорится, думает. Вот понимает ли он, что запретив коммунистическую партию, он уничтожил ту реальную власть, которая соединяла Советский Союз. Что бывшие советские республики, тогда не бывшие, конечно, не объединяет больше ничто. Потому что реальной вертикалью власти была именно коммунистическая партия. Вы же знаете эту историю, я думаю, что когда создавался Советский Союз, по большому счету и моя страна, и Беларусь, и страны Кавказа, они были оккупированы Россией. То есть у нас была своя государственность. И это не только нас касается, это касается и э, Бухарской, и Харемской народных республик, например. Да? Вот Они были все оккупированы, и Сталин был совершенно уверен, что необходимо эти республики и оккупированные страны, которые лишили своих реальных правительств, советизированы были, как тогда говорили, включить состав Советской России в качестве автономии. А элита в этих республиках, она не хотела становиться, так сказать, элитой российских э, регионов. И были страшные конфликты. Драка была в Вилисе между руководством Компартии Грузии и Никидзе, который приехал там по указанию Сталина убеждать, что нужно стать автономией в составе России. А потом один из ближайших друзей Ленина, болгарский коммунист Христиан Раковский, он приехал к Ленину, уже тяжело больному, он Раковский был представителем Совета Народных Комиссаров Украинской ССР. И он был известный коммунист с мировыми именем. Ему не хотелось, конечно, становиться никем. Хотя это все было тоже чистая бутафория. но он считал, что будет главой независимого государства, будет ездить на международные конференции, вот все такое. И он убедил, потому что сам Раковский ни в какую независимость Украины не верил. Он руководил советской mm -hmm. делегацией на переговорах с украинской державой Гетмана Скоропадского. И остались протоколы, где он говорит, зачем вы говорите на этом украинском языке, какая независимая Украина. Он был шовинистом, но просто когда должность, да, то не хочется ее терять. Уж, уж ладно, пусть будет Украина, лишь бы я был премьер-министром. И он убедил Ленина в том, что нужно создавать союз суверенных республик. И Ленин с ним согласился, но идея была совершенно гениальная, что союз суверенных республик мы создадим, и республики будут разные, а партия одна. И вот эта партия и руководила государством до 1991 года. И сколько бы союзных республик не создавали, потому что Сталин потом решил размыть эти республики-основательницы, он из Российской Федерации вычленял целые куски территории и делал их союзными республиками. По национальному признаку я ничего не скажу, слава богу, потому что таким образом и казахи, и таджики, и туркмены, и узбеки, и киргизы получили свою государственность, так бы ничего бы не было. Но тем не менее, вот в любом случае, когда все это было размыто, то это окончательно превратилось в такую вот диктатуру КПСС, перед этим ВКПБ. После 1945 года уж полностью, потому что там уже русский такой шовинизм стал приложением коммунизму или наоборот. И когда они коммунистическую партию запретили, то все кончилось. И в принципе оказалось, что эти страны, которые между собой только коммунизм, это как связующее звено, имели, они... Их больше ничего не объединяло. И это же тоже было логично, потому что всегда был вопрос, а почему в едином государстве, что связывает в единое государство и политические, экономические, с точки зрения ценностей, Эстонию и Туркменистан. Ну понятно, что Эстония должна быть в Европейском союзе, а Туркменистан должен входить в союз с государствами Центральной Азии, с Китаем, там, с Иранами, экономические связи, развивать. они же там, даже даже не находятся в одном месте. Ну и такие вообще вопросы можно было бы даже и не задавать. Но ну что их объединяло? Первое в мире государство рабочих и крестьян, коммунизм. Вот русские шовинисты сами под себя выбили. И теперь мы имеем дело с такой, понимаете, сокращенной версией империи, которая страдает фантомными болями. И я думаю, что мы сейчас находимся при последнем решительном бое. Этой империи за, даже не за свое существование, за свое восстановление. Потому что, честно говоря, я не считаю Российскую Федерацию империей. Я тоже неоднократно вам говорил. Российская Федерация – это государство, в котором русские составляют подавляющее большинство населения и угнетают те коренные народы, которые живут на территории этого государства. лишают их языка, цивилизации, самоощущения. Вбивает, можно сказать, такой э, гвоздь в, гроб, в гробы этих цивилизаций. Потому что это же какие-то пришлые народы. И это все по отношению к народам России начиналось еще со времен покорения Казани. Вы знаете, что и татарами, и чувашами, и башкирами в городах запрещалось селиться после нашествия войск Ивана Грозного. Но тем не менее, это вот после вот сейчас мы видим, когда э, этот следующий Иван Грозный Путин, он отменяет обязательно изучение языков народа в России. Но тем не менее, империя это трудно назвать, потому что российские республики, они составляют большую часть территории страны, но малую часть населения. А Россия ощущает себя империей именно вот когда она в размерах бывшего Советского Союза. Борьба идет, конечно, вот за этот Советский Союз. Я считаю, что война России против Украины это вот такая вот первая часть этой войны за Советский Союз. С Чем бы она ни окончилась, даже если Россия потерпит очевидное поражение и придется уйти с украинских земель, она этой борьбы не прекратит. Не прекратит, пока не рухнет. Потому что, как оказалось, никакого другого смысла в российской государстве кроме борьбы за расширение территории в общем нет. Россия ни разу не удалось сосредоточиться. Она все время как государство существовало расширяясь. Русский человек вообще не очень понимает, зачем он живет, если он не бредет на какую-то другую территорию с автоматом в руке. Вот эта вот прекрасная песня, вы знаете, была советская, которая вызывала скрежет зубовный у народов Балтийских стран, они просто глаза открывали, когда они ее слышали. Почтовый пакуется груз, мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Но что значит мой адрес не дом и не улица? Это было непонятно ни латышу, ни литовцу, ни эстонцу, ни украинцу, и ни казаху. А вот русскому было понятно. Потому что он сегодня в Алмате, завтра в Киеве, послезавтра в Таллине живет. Какая разница? Всюду наша страна. И вот это вот отсутствие чувства родного дома, пусть там одновременно поют какие-то там песни о России, но вместе с тем ты понимаешь, что Россия это нечто гораздо больше. Это то, что ты покорил культ этого покоренного пространства. Это, конечно, главный смысл национальной философии. И я не очень понимаю, как вообще отказаться вот, русским от этого синдрома? Насколько они вообще способны выжить как нация, если они не захватывают чужие территории? Потому что в их национальной истории, в истории Москвы, не было ни дня. Вот как появилось московское княжество. Рязань, потом Тверь, потом Но другие княжества, потом Казань с Астраханью, потом... Украинские земли, потом э, Литва с Речью Посполитой, Сибирь, Дальний Восток, Бухарах, Хорезом, Самарканд. Ну и так это можно долго описывать, все эти территориальные приобретения. Но ведь это же все время, вот если мы возьмем историю России, что вообще происходило? Ну, просто мы шли дальше, захватывали какую-то территорию, превращали ее непонятно во что. И шли дальше, понимаете? Осваивать.
1: Это как э, писал, кстати говоря, Ключевской, э, Ключевский. извиняюсь. Он писал о том, что это внутренняя колонизация. На самом деле Россия просто расширялась на те земли, которые должны были прорезать. Конечно, это есть внутренняя
2: колонизация. А почему вас удивляет? Ведь на самом деле и то, как начинала расширяться Англия, это тоже внутренняя колонизация. Англия начала с кан канализации Шотландию, Эльц и Корнуол, Это кельтские страны которые были внутренне колонизированы, а уже затем колонизировав э, э, в внутренние территории, Англия пошла колонизировать... За море. За море. Тоже так же развивалась и Франция. Британия ⁇ это внутренняя колонизация. А Квитания — это внутренняя колонизация, потому что это было... Или там э, Гасконь, потому что это были владения английских королей, герцогов. А квитанских они были внутренне колонизированы французами, там была совершенно другая жизнь, другая знать. Могу привести массу таких примеров. Россия, не со... понимаете, Россия как империя не совершила этот цивилизационный скачок, необходимый для империи. Она не стала империей, покоряющей заморские территории. Потому что когда происходит внутренняя колонизация, а затем начинается заморская, то народы, которые занимаются заморской колонизацией, нуждаются в друг друге. Они начинают сотрудничать, даже если одни были колонизированы другими. И усиливается это стремление при внутренне, у внутренне колонизированных народов к равноправию, хотя бы относительному. Поэтому можно... Я вот пересмотрел в какой-то смысл свою концепцию, когда то читал книгу ⁇ Шотландская империя ⁇ Скотти Empire, как шотландцы участвовали в заморской колонизации.
1: Да, это известно. да, да. Вот. И,
2: и я потом подумал, а может быть мы... может быть Я даже не, не подумал, я написал текст, что, наверное, нам нужна такая книга Украинской империи, как украинцы участвовали в построении Российской империи. А потом я подумал, что это же на самом деле неправильный тест. Вот сейчас, когда я с вами говорю, это как раз анализирую. Потому что действительно между англичанами, шотландцами, эльсцами которые тоже восставали против англичан. Несколько раз было три войны за независимость у кровавых. У них останови, остановилось равноправие, они стали британцами во время этой заморской колонизации. То есть я сейчас не беру моральную сторону дела. А что происходило в Российской империи? Там же этого не, не было. И там все равно русские оставались старшим братом для всех народов. Потому что не, поскольку не было потребности в заморской колонизации, то не было и потребности в этом равноправии. Продолжалась такая вот колонизация всех остальных. Да, конечно, на каком-то этапе там э, можно было признать, что вот мы там первого сорта малоросы с белорусами, второго они православные, православная империя, но все равно подразумевалось все же, что народы... Который живет в центральной России, он полноценен, у него более правильные условия жизни. Это, кстати, очень легко проверить по карте черти, черты оседлости. Вот там, где жили настоящие русские люди, настоящие, не люди первого сорта, там не должно было быть евреев. А вот там, где жили православные, но не такие православные, как мы православные, а такие колонизированные православные, они могли жить с евреями. Это уже была политика царского правительства. Чистоты расы, расы mm -hmm. воспринимались великороссы. И таких примеров можно привести великое множество. Вот русские могли жить в городах в Волжи. Татары с башкирами и чувашами долгое время не могли, пока там чуваши не приняли православие. Да. То есть насильно эти народы делали сельскими нациями. То же самое отношение было к малорусам, которые потом да -да -да -да. стали Конечно. украинцами назывались малороссовыми их фактически выдавливали из своих древних городов. Превращали в такое сплошное сельское население. Я смотрел перепись населения на 1912 году на территории современной Украины. Э, ну, той Украины, которая была в составе Российской империи, разумеется. Был только один город с преобладанием малороссийского населения. Это Полтава было. Во всех остальных городах, кроме Бердичева, где было преобладание еврейского населения, большинство было за великороссами. И я даже не утверждаю, что это были этнические великороссы. И это люди были, которые записались великороссами, как в советское время все те, кто жил там в союзных республиках и мог записаться русскими, а не украинцами, белорусами, а там казахами, дети от смешанных брак. Они записывались с русскими. А потом после краха Советского Союза количество этих русских моментально уменьшилось в разы. Что Люди не хотели быть русскими, они ими не были, они просто считали, что вот это лучшая, так сказать, лучшая характеристика по приеме на работу, при получении каких-то должностей, при приеме в партию, mm -hmm. вот, да, и люди так приспосабливались, конечно, но вот, в общем, это тоже был такой очень интересный момент, что происходила э, нарочатая маргинализация народов э, Российской империи Советского Союза, которая в современной Российской Федерации, вы знаете, приобрела совершенно чудовищный характер. Я считаю, что то, что сейчас происходит с народами России, это такой геноцид чистой воды. Во-первых, на войне. Фактически идет сознательное истребление мужского населения. И я считаю, что они это делают специально. Вот мне говорят, нет, ты не понимаешь, что вот они просто берут из сельских местностей, а буряты там, или тувинцы, или там чеченцы, они просто больше живут в селах и маленьких городках а главное не брать из Москвы. Но если мы посмотрим сельскую местность и небольшие города, собственно, в русских областях России, мы же видим, что это все не так. Они точно знают, что они делают. Вот они хотят сейчас эти нерусские народы России просто физически пропустить через эту войну, уничтожить, сделать калеками, просто лишить возможности где-то деторождения. Ну, кстати, как-то было во время Второй мировой войны, когда в этих всех несчастных бурятских селах не оставалось мужиков. И когда не остается мужиков в русских селах, ну так все-таки какие-то другие мужики из других сел рано или поздно приходят. А в бурятские села некому было приходить. Так вот, все мы удивляемся, почему существуют вот маленькие эти автономные округа бурятские. Они же не были до войны такие маленькие, там было больше населения. Просто да. все эти буряты полегли в войну, и это, они просто использовались как пушечное мясо совершенно спокойно. И сейчас это делается сознательно, потому что если... И Сталин и Путин точно понимали, что такое национальный вопрос и как уничтожить противника. Сталин организовал Голодомор в Украине, а Путин уничтожает русские народы. Те, кто останутся, они будут ассимилированы, потому что вы видите, что языки уже не преподают. Культура маргинализируется, литература маргинализируется. Все сводится к такому сельскому фольклору. Люди внушают, что быть бурятом или тувинцем или еще кем-то стыдно. На внешний рынок Идет совершенно другая чудесная история, что вот буряты или там, тувинцы, или там, чеченцы, они изуверы, вот видите, они зверствовали во время войны в Украине, в то время как э, русский солдат, он же известный, он же с девочкой на руках всегда, понимаете, он ее спасает из огня, а дикари, которые приходят из э, республик России, они всех убивают, что же это удивительно, поэтому мы и хотим наш, так сказать, чистую русскую Россию, чтобы все были добрые и гуманные. И это исподволь, так сказать, вталкивается в мозги даже людей, которые вне России. И мы же помним, как охотно стали все об этом говорить в первые месяцы российско-украинской войны. Что вот это буряты. Потому что так да. даже легче. Понимаете? Если ты украинец, обычный человек, и к тебе в дом кто-то пришел, тебя там, или к твоему соседу, убил его, изнасиловал его жену, и этот человек как бы такой же, как ты, он же внешне такой же, но если он не такой же, тебе как-то внутренне легче, ты легче. острее видишь, я не утверждаю, что этого не было, как понимаете, понятно, что преступление совершают люди всех национальностей, когда они в армии, такой армии, но легче воспринимать это вот так, и русские шовинисты этим пользуются, я совершенно в этом верю. поэтому я считаю, что мы вступили в такой, я бы сказал, момент истины, когда либо мы увидим окончательный крах этой империи, либо ее восстановление в той или иной форме.
1: Было ли у вас ощущение того, что в 90-х годах что война с Москвой неизбежна, особенно после того, как фактически вынудили Украину отказаться от ядерного оружия, кстати, о чем сказал вот Зеленский в Нью-Йорке на Генассамблее ООН?
2: Я не думаю, что у нас были какие-то другие возможности относительно ядерного оружия, по той простой причине, что мы не гладали никакими средствами управления этим ядерным оружием. И что сохранение контроля за ядерным оружием для нас означало сохранение объединенных вооруженных сил СНГ. Как это и было в первые годы существования СНГ. Там были объединенные вооруженные силы, в с маршрут Шапошником. И это была такая бы у нас квазигосударственность, понимаете? Но если мы хотели собственную армию, если мы не хотели участвовать в этих объединенных вооруженных силах, то, естественно, мы теряли контроль за ядерным оружием. Потому что эта кнопка, она была в руках президента России и главнокомандующего этими объединенными вооруженными силами, на которого президент Украины имел влияние. Но вы же понимаете, что это все атрибутика очень сомнительная. Это как у нас не было бы своей валюты, а был бы общий какой-то там рубль. Не было бы, ну ничего не было бы. мы Были бы, это было псевдогосударство. Поэтому пошли по этому пути правильно, но пойти по этому пути с ядерным оружием было никак невозможно. С этим никто бы не согласился, потому что изначально было решено, что центр ядерного оружия будет один. Просто сначала нашли такой механизм контроля общий. Но если мы не хотели в этом участвовать, то это был билет на выход. Что касается того, что была неизбежна война, нет, она не была неизбежна. Она была неизбежна только в том случае, если Украина хотела бы быть настоящим самостоятельным, независимым государством с собственным курсом. Потому что с точки зрения России всегда была очень простая идея, что бывшие Советские Республики должны лежать в холодильнике и не вступать ни в какие интеграционные союзы, которые бы накладывали ответственность за эти союзы на страны, которые вступали бы с ними в такого рода союзы. Вот в НАТО, например. Да? Но как только любая бывшая Советская Республика начинает движение в сторону, ее сразу превращает в инвалида, сразу начинает с ней войну. Так было в Молдове, так было в Грузии, так было, бы, э, так было и с Нами. Но если бы мы оставались вот этой вот переименованной Советской Республикой, какой мы были во времена Кучма и, кстати, во времена Юнуковича, ничего бы не было. Они бы просто прод... <тихо>, тихо бы нас, так сказать, маргинализировали. И они бы были уверены, что они добьются результата политическим путем. Так что война не была неизбежна, была неизбежной украинской независимости. То есть то, что мы рано или поздно начнем двигаться в другую сторону. И вот тут возникали риски. И тут опять-таки нужно было понимать, что это была недооценка обществом опасности. То mm -hmm. есть украинцы хотели одновременно самостоятельно двигаться вперед и сохранить нормальные отношения с Россией. Выводы надо было делать уже в 2004 году. Что так не будет, что мы с ними не договоримся. Эти выводы не были сделаны до конца. Мягко говоря, не были сделаны. Даже грузинская война никого не отрезвила. В 2014 году, но ну, они уже послали абсолютно четкий сигнал. Когда аннексировали Крым и начали все это действия на востоке нашей страны. И пытались и на Юль. Но опять-таки была огромная недооценка опасности. Потому что продолжалась идея, иллюзия общества, что можно договориться с Россией. Что это наша власть что-то недорабатывает. Но вы же помните, это же была главная идея предвыборной кампании 2019 года. Что надо договариваться, оканчивать войну в своей голове. Что эта украинская власть заинтересована в войне, продолжении войны, потому что она не обогащается. Это все тезис действующего президента Украины. И, опять-таки, я совершенно не собираюсь бросать камни и лично, в кого-то лично, потому что это срез общественного сознания. То есть, Человек об этом говорил, и никто это не поддержал. Те же идеи поддержали 73% голосов. Избиратели, я вам больше скажу, украинцы всю свою политическую историю голосовали за того, кто мог бы лучше, по их мнению, договориться с Москвой. Может быть, за исключением там, восстания. Вот в 2004 году это было не так. И Виктор Ющенко не был человеком, который лучше мог бы договориться с Москвой, чем Виктор Юнукович. Вот это вот единственное исключение за все годы, потому что даже в 2014 году после Майдана считали, что Порошенко как опытный дипломат и политик сможет найти ключи к дипломатическому решению конфликта. Вот. И это была ошибка, потому что голосовать нужно было не за тех, кто лучше бы смог договориться с Москвой, а за тех, кто лучше мог бы в тени защититься от Москвы. В 19 году повестка дня должна была быть, как нам построить сильную армию, как нам получить ракетные вооружения, как нам стать такой страной, когда которую Россия побоялась бы нападать дальше. И когда вместо этого понимания пришло стремление найти общий язык, но так, чтобы не капитулировать, Потому что капитулировать-то ни президент Зеленский, ни его сторонники не собирались, как вы понимаете. Они хотели договориться честно. Как. Но это все равно, что хищнику, знаете, подбросить. уже просто руку в клетку всунуть и вот думать, что он не, 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 не начнет тебя кусать. Это очень наивно было. Поэтому я считаю, что возможности избежать войны войну были именно вот на этом пути. На пути создания сильной, эффективной армии, на пути форсирования э, приема в НАТО, на пути подписания обороны соглашения с западными странами. То есть это должна была быть милитаризированная страна. Не сейчас, а после 2014 года. Но опять-таки для этого должен был быть общественный запрос. А люди уже говорили, что есть усталость от войны, когда это кончится. Ну, кстати, я думаю, что и сейчас есть такие настроения. Я уже слышу тоже там настроение в обвинения в адрес действующей власти, что вот она там не может провести переговоры, не может договориться. Наверное, они заинтересованы в том, чтобы война продолжалась. А это же такая же галиматья, как и те обвинения, которые раздавались в адрес предыдущего президента и его администрации. Потому что мы сейчас понимаем, что даже не Владимир Зеленский не хочет ни о чем договариваться с Владимиром Путиным. Владимир Путин в упор не видит никакого Зеленского и никакой Украины. Только Путин здесь соответственно Нельзя даже крошку такой хлебной ответственности возлагать в этой ситуации на главу украинского государства. А есть такой вот попыт, а вот это вот, понимаете, это вот он не хочет договариваться, это он не хочет освобождать в пленах. И я себя не отношу к сторонникам Владимира Зеленского, понимаете. Но я в ужасе всегда, когда в его адрес или в адрес украинской власти звучат вот такого рода обвинения. Когда мы опять начинаем с четкого понимания, кто ответственен за отсутствие мира, Опять пытаться придавить какие-то претензии к украинской власти. А претензии надо придавлять только к российскому агрессору и думать надо только о дальнейших вооружениях. Это единственное, что нас может спасти. Единственное, что нас может спасти, это что Россия будет считать цену агрессии против Украины неподъемной. Если это будет подъемная для ее цены, она будет воевать. Все.
1: Ну, кстати говоря, считается, что Кремль на это рассчитывает, что общество устанет — Конечно, войны.
2: Термин войны на истощение, он в этом и состоит. Не в том смысле, что мы вас всех перебьем, потому что вас сложно всех перебить, вас много. И не в том смысле, что мы все у вас тут разрушим, а в том смысле, что вы сами попадете в апатию и сдадитесь сами, что у нас много времени, что мы будем ждать, пока мимо нас пропрыгут трупы наших украинских врагов. Вот мы сидим на берегу речки, отправляем ракеты, Воюем там где-то на линии на, на востоке и на юге и ждем, чтобы вы устали и сдались. Или чтобы Запада нервы сдали. Вот просто вот это. И вот вопрос исключительно времени. Вот наш главный союз. На самом деле, я уверен, что Путин и его сторонники считают, что главные союзники России это не армия и флот. Главный союзник России это время. Вот если нам удастся доказать обратно, это будет наша большая победа.
1: Да, кстати, в прошлый раз мы, по-моему, обсуждали с вами а, Соловья, который очень успешно в этом смысле убаюкивает. Говорит, ждите, Путин умрет, ждите, Путин умрет. Многие а,
2: люди ждут, но опять-таки, но ну, это не для украинской аудитории. же понимаете? потому что россияне имеют возможность ждать, пока умрет Путин. А у нас умирает наши соотечественники в ожидании, пока умрет Путин. Нас не устраивает эти часы.
1: Да, бесспорно. Бесспорно. И в этом смысле, кстати. Интересно, его, ну, скажем, такой выверт. я тут наткнулся на него, ему задают вопрос относительно того, как правильно произносить, в Украине или на Украине. Он говорит, согласно нормам русского языка, на Украине. Соответственно, украинцы считает в Украине, ну, пусть они считают. Но здесь он тоже лукает, такой нормы, как известно, нет.
2: Вот я вам четко скажу, как филолог, что такой нормы русского языка нет. Русский язык допускает применение обоих предлогов в историческом своем значении. Существует только норма в Украине. Любой читатель поэзии Александра Сергеевича Пушкина может это заметить. Я не понимаю, почему в современный язык России язык Путина не считая Пушкина считается не, литера... считается не литературным, а в литературном считается язык Путина. Но это уже другой вопрос. Я вообще думаю, что язык как раз меняется. Это в этом есть гибкость языка по мере развития политического процесса в сопредельных странах. Поэтому мы действительно тут, даже на русском языке, говорим не только в Украине, мы же говорим в Молдова, мы говорим Беларусь, мы говорим Кыргызстан, и так и пишем в русскоязычных текстах. А в России по непонятным причинам продолжают говорить на Украине. Молдавия, Киргизия, Беларусь. А, Атария, Баскина, а это не норма русского языка. Это политические понятия, направленные на снижение государственного статуса сопредельных территорий. И русский язык не одинок в таком э, подходе. Страны, которые обладали какими-то большими территориальными приобретениями, на своей границах и так далее, они тоже употребляют разные предлоги. Польский язык подразумевает предлог в польске, но mm -hmm. на Украине, на Словацах, на Литве. Потому что это все были вот, э, сопредельные территории с Речью Посполитой или часть территории Речи Посполитой. Но и в польском языке это понемногу уже меняется, кстати говоря. Потому что это политизированные, а не лингвистические особенности.
0: Вы слушали стрим на канале Виталия Портникова. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что их Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц. В 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.